0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a esta decimotercera entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. En el reciente Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, se ponía de manifiesto la importancia de ser misión en medio de una sociedad secularizada y plurirreligiosa. Aprender a saber situarse en este complejo contexto con esa responsabilidad de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Lo bueno de todo ello es que esta tarea no tenemos que hacerla solos, ¿eh? sino en comunidad. En comunión, un itinerario marcado por la sinodalidad, es decir, por recorrer el camino juntos, cada uno, desde su responsabilidad y circunstancia. Vivir nuestra propia vocación inmersos en el mundo, siendo capaz de entrar en cada rincón de la sociedad, de tocar las heridas de la gente como imagen de esa iglesia de Dios que se arremanga para salir al encuentro del otro. La vocación es el regalo que Dios nos dona. Hay una continuidad inseparable entre vocación, misión y santidad. No podemos olvidar que la la vocación y la misión nacen del Señor, de Él es del que parte la iniciativa, la misión es del Señor, Él es quien llama y quien envía. Bueno, pues algunas de estas personas que con su vida dan testimonio del Señor en lo cotidiano, en medio de estas circunstancias de su vida, te las presentamos en cada programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Los jóvenes no son el futuro, son el ahora de Dios, son el presente, les decía el Papa en Panamá, donde esté vuestro tesoro también está vuestro corazón y aquello que os enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que llenará toda vuestra vida. Es el espíritu el que hará sobreponerse a las horas de cansancio, el sentir la misión, el enamorarse de ella, el dejar que Dios nos enamore y nos lleve hasta el mañana. Eso se lo decía Francisco, les advertía también del riesgo del futuro del laboratorio, o sea, de la ficción, de la alegría frente a la vida. A la alegría auténtica, la del amor. Estas palabras nos sirven para presentar a los invitados de esta nueva edición de Artesanos de la Fe, un tema que me encanta por varios motivos, te diré, porque se hace en pareja y porque además tiene creatividad. Son dos emprendedores que han decidido invertir unos ahorros en un negocio evangelizador, un proyecto de fe para diseñar, para vender cosas bonitas de Dios para el día a día en el que combinan la fe y la imaginación. Ellos son Javier Alba y Nuria Fondecava, a los que nos va a presentar ya Sandra Madrid. Muy buenas.
0: Hola, Mario. Javi y Nuria empezaron a salir a los 18 años y se casaron con 23. Ahora tienen 27. Ella es profesora y el asesor fiscal en Barcelona tienen un grupo de oración, acuden como voluntarios a una cárcel para jóvenes y además, como decías, es de lo que hablamos ya, es que han fundado una marca de ropa, Hebenlid, con sencillos, profundos y poderosos mensajes basados en la Biblia. Los beneficios van a ir destinados y ya van destinados a financiar proyectos de evangelización que necesitan apoyo económico.
1: Venga, pues vamos a saludar ya a Javi. Bienvenido, artesanos de la fe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de saludarte. Oye, este proyecto del que nos hablaba Sandra nació, eh, creó a raíz eh, de un grupo, Creo de Oración, en el que participáis. ¿Cómo se concreta, Javi, de dónde, eh, cómo nace, cómo se os ocurre este nombre tan bonito que traducido literalmente sería algo así como el ascensor del cielo, ¿no? Sí, 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 uh -huh.
2: sí totalmente. Es, esa es la idea, de hecho. Pues pues la verdad es que, mira, te, en este grupo de oración que ahora nos reunimos con una frecuencia que, que no es no es semanal, pero antes sí que era semanal. Y pues cada lunes ¿no? nos reuníamos una serie de amigos que por diferentes circunstancias pues acabamos eh, juntándonos para rezar, para compartir, ¿no? Para, para pasar un buen rato, para para, para vernos, para, para ver qué tal estaba todo. Y hubo un, un día que uno de los amigos dijo, oye, es que yo eh, cuando estoy aquí con vosotros me transporto como con como, como un ascensor al cielo, ¿no? Y, y, y gracias a eso bautizamos el, el grupo de oración, ¿no? Sí. Con el nombre de lift de ascensor, ¿no? Y paralelamente Nuria ya llevaba tiempo con una inquietud de decir, oye, mmm, me gustaría montar algún proyecto que fuera de, de evangelización, pero a través de productos en general, ¿no? De productos de pues como otras personas están haciendo hoy en día y, y la verdad que son proyectos espectaculares como The Fisherman o como Java sí. Time y yo le dije a Nuria bien Nuria esto ya lo hace mucha gente y uh -huh. es verdad que ella decía ya pero podríamos hacerlo enfocado más a gente más eh, joven de nuestra edad no tanto adolescentes y no tanto niños y tal yeah. y digo vale pero por qué no ¿por qué no hacemos algo que sea solo con la ropa no porque realmente con ropa no hay nadie que lo esté haciendo o que nosotros conozcamos que lo esté haciendo ¿no? Mm. y quizás pues, es también otro tipo de mercado otro tipo de público y así empezó la idea ¿no? y así fue como como salió del grupo de oración y Dios nos la puso pues en, en el corazón pues por ese motivo lo bautizamos como The Heaven Leaf ¿no? mm. de eh,
0: Javi, Dios es bueno todo el rato despierta mi alma, o hijo de Dios son algunas de las frases que aparecen en los productos mm -hmm. que vendéis ¿Por qué y cómo elegís estos mensajes? ¿Quién es el artífice de esa creatividad?
2: Mm -hmm. eh, el de arriba <risa> Seguro, cien por cien Pero no, o sea, al final eh, eh, me ha gustado mucho cuando en la, en la introducción eh, comentáis que, que una manera no también de, de la nueva evangelización es la música sí. o, algo, o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, nos gusta muchísimo la música cristiana y, y la música, por ejemplo, de alabanza y en, en, en muchas de estas letras eh, hay este, este tipo de expresiones que al final no dejan de ser expresiones que de alguna manera ya están recogidas eh, o el en la Biblia o en la tradición de, de la Iglesia, ¿no? Pero que a veces se nos olvida o, o, o simplemente no, no no las conocíamos y entonces al final a raíz de pues muchas veces es que le pedimos a Dios inspiración es de decir oye eh, qué podemos hacer que le vaya a gustar a la gente, ¿no? Porque a nosotros igual nos gusta pero igual a la gente no y de ahí pues van saliendo todas estas ideas, ¿no? De decir oye pues I love God al final el hijo de Dios eh, lo es todo el mundo lo único que hay gente que, que que aún no lo sabe y gente que se ha olvidado entonces es una manera de de, de recordarlo. ¿no?
1: Esta marca de Dios es 100% benéfica, uh -huh. el, el dinero que recaudáis de cada producto va enteramente destinado a, a financiar proyectos solidarios, eh, ¿cuál es Javi en concreto? Y, ¿Y cómo está además todo esto relacionado con ese voluntariado del que hablábamos creo también en una cárcel de jóvenes?
2: Uh -huh. Sí, bueno, la, la, la idea, o sea, cuando empezamos con el proyecto, no, es verdad que empezamos eh, Nuria y yo al principio, Ahora, pues la verdad es que Dios también nos ha ido poniendo un apoyo increíble, que son otros tres compañeros que, que también están colaborando y cada uno pues tiene su su función, ¿no? Y poco a poco vamos asumiendo un poco un rol más de una empresa, y bueno, que son Edu, Goni y Guillem. Y la verdad es que gracias a esto eh, nos dimos cuenta que, al final eh, la finalidad ya ya era ya benéfica desde el minuto cero, ¿no? Porque uh -huh. cada uno tiene su trabajo y dijimos que, que esto no servía para lucrarnos, sino servía pues para poder algún, de alguna manera hacer de esta sociedad o, o, o de este mundo un lugar mejor, ¿no? Y entonces la idea es evangelizar a través de la ropa, pero a la vez financiar proyectos de evangelización o proyectos de acción social que, que al final tengan un impacto en la sociedad bueno. Y la idea es, ya hemos podido financiar dos proyectos, bueno, financiar en, en lo que hemos podido, aportaciones. Claro, nuestra idea, o sea, nuestra idea es si todo el mundo echara una mano, ¿no? en, en, en un proyecto, poquitos, claro. ¿no? Si cada uno pone un euro, si cada uno pone cinco euros, pues Plotita, el proyecto sale botita. adelante. De momento es lo que intentamos hacer porque al final tampoco es que tengamos muchos beneficios. Y esto nos dio la, bueno pudimos colaborar en uno de los primeros proyectos fue eh, poder eh, financiar una parte de un retiro espiritual que se llevó a cabo en un, en un centro penitenciario que son, es un centro o sea, es una, una prisión pero de chicos, solo de chicos de 18 a 25 años entonces nosotros ya éramos voluntarios y seguimos siendo voluntarios de este, de esta prisión pues la acabamos de hacer es un voluntariado semanal estuvimos organizando este retiro y dijimos oye, ¿y por qué no la marca no eh, colabora pues haciendo un, un pequeño donativo, porque al final pues se necesita material se necesita comidas necesitan diferentes cosas, ¿no? Y así salió pues la, el poder financiar este primer proyecto. Y ahora, por ejemplo, pues estamos también eh, colaborando con un segundo proyecto, que es un, una iglesia que hay en Barcelona, que, que acoge a indigentes y a gente que, que no tiene recursos y les da alojamiento y les da comida. Y pues estuvimos hablando con ellos, uno, un Edu concretamente, de, del equipo, estuvo hablando con ellos Ajá. y eh, nos, nos han dicho lo que necesitan y dijimos vale, pues vamos a ponernos las pilas y de lo siguiente que recaudemos, pues irá para vosotros y nos dijeron que necesitaban comida, que necesitaban desayunos, entonces vamos a irnos la idea es irnos todo el equipo un sábado por la mañana Yeah. Pues a, a, previamente haber hecho la compra y, y irnos pues ahí a, a darles a, a esta gente lo que necesitan. ¿no? La idea es un poco esta: que la gente también se implique en la sociedad. ¿no? Uh -huh. Y por ese motivo, por ejemplo, las rebajas que hicimos en, en enero, hicimos rebajas, pero la, la condición que para que te aplicáramos el descuento es que hicieras una buena obra ¿no? uh -huh. y que nos lo enseñaras claro. o que lo enseñaras en, de alguna manera a la gente. no Porque justamente lo que queremos es que esto tenga una trascendencia en la gente, ¿no? que no sea simplemente comprar la, la prenda. Sí, ropa, mm -hmm. sino que realmente mm -hmm. pues esto... lleva mucho más tiempo. allá, ¿no? claro. Y qué Exacto. bonito,
0: porque además es un antídoto ante la secularización de una forma sencilla y que además os hace de algún modo crecer y evangelizar en familia. Sí,
2: sí, no, no, la verdad es que estamos felices de, de poderlo compartir como, como matrimonio porque al final, bueno, sí, sí, sí que es verdad que siempre ya desde, desde novios pues hemos intentado compartir los proyectos porque al final es una manera bonita de, de vivirlos, ¿no? Y, y de crecer juntos en la fe y en, y, en, y en lo que Dios nos vaya poniendo en el camino, ¿no? y la verdad es que estamos felices de poder compartir esto juntos.
1: Bueno, pues hacer cosas de Dios bonitas para la vida cotidiana, desde luego es una aventura, como hemos visto, matrimonial para crecer en fe, empresarial también maravillosa, pero claro, eh, estamos hablando de camisetas, de gorras, de calcetines, eh, todo con este fintan estúmed, ¿no? Pero no hemos contado todavía,
2: Javi, eh, ¿dónde podemos uh -huh. comprarlos? Ah, pues sí, de momento, de momento, la manera de comprarlo y de colaborar al final, pues, con los proyectos, porque en realidad es eso, ¿no? El, el hecho de comprar es eso, es a través de Instagram, a tra es de nuestra cuenta de arroba de heavenlift Uh -huh. y eh, en breves a ver si logramos antes de que termine este mes, queremos lanzar la web, si todo va bien eh, durante los próximos meses ya podremos eh, tener activada una tienda online, de momento la web servirá también para que la gente pues, pueda ver de una manera más, más vistosa ¿no? y, y mejor organizado todos los productos que vendemos, también ahí explicaremos los proyectos que hemos eh, logrado financiar y que hemos colaborado y, y también pues, que la gente vea a dónde va el dinero, ¿no? porque al final de todo lo que queremos ser es transparentes y compartirlo todo desde, desde minuto cero, porque si no no tendría sentido el proyecto.
1: Pues es estupendo como vosotros mismos recordáis en vuestras redes, eh, tú pones la moda eh, ellos, en este caso el proyecto apoya la evangelización y entre todos pues expandimos el reino de Dios Javier Alba, co-creador de Haven leaf eh, marca de ropa con mensaje cristiano y con un fin tan estupendo enhorabuena por la iniciativa, que vaya todo muy bien, ¿eh? un abrazo fuerte.
2: Pues muchas gracias a los dos un abrazo. Gracias
1: eh, eh, Sandra, a seguirlo. Arroba de Haven Leaf, Le echamos un vistazo ahora y nos compramos alguna cosita. ¿Qué
2: te parece?
0: Venga, vamos a comprarnos una camiseta y unos calcetines. Nos, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
1: Deja de llorar y enjúgate las lágrimas. Todo lo que has hecho por tus hijos te será recompensado. Volverán de la tierra del enemigo, hay esperanza en su porvenir. Tus hijos volverán al hogar, lo digo yo, el Señor. Son palabras de la escritura, Jeremías, el capítulo 31, que dan título a la obra de la que nos vamos a ocupar en los siguientes minutos aquí en Artesanos de la Fe. Un libro cargado de experiencias, la verdad, ¿eh? no es un manual de educación, ni de autoayuda, ni siquiera un libro de oración solamente porque a través de sus páginas no se dan recetas, sino que el padre Agustino Manuel Morales recopila maternidades muy distintas. Se intercala de sus experiencias la crónica del viaje que recorrieron San Agustín y Santa Mónica junto con voces de expertos en educación, psicólogos y textos del Magisterio de la Iglesia o el Papa Francisco, que ilumina además aspectos difíciles de la familia, de la maternidad y de la paternidad. ¿Tus hijos volverán? un viaje apasionante con Mónica y Agustín. Vamos a hablar ya, como te digo, con su autor, con Manuel Morales. Eh, Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Saludos. Padre Manuel, díganos, ¿no? Eh, esta es una obra en la que aparecen las Madres Mónica, eh, tiene mucho protagonismo, además. Cuéntenos, para, para empezar, ¿cómo habría que acercarse a esta obra que une, decíamos, testimonios al recorrido vital de, de San Agustín y, precisamente, también de Santa Mónica? Sí,
3: sí, te refieres a estas comunidades de Madres Mónica. Sí, sí. Pues mira, eh, el, el San Agustín... Al morir su madre, después de unos años escribió las confesiones, le dedicó unos capítulos preciosos y entonces prácticamente la canonizó. Entonces ahí cuando quedó, murió en el puerto de Hostia, cuando estaban queriendo embarcar de nuevo para África, allí fue enterrada porque no quiso ella que se la llevaran a África después de morir. Y entonces el, el cariño, el amor, la, la, la devoción por esta mujer, a través, sobre todo, de lo que contaba el hijo, pues empezó a cundir enseguida en la iglesia. Después los restos eh, que quedaron ahí en el cementerio, y en la iglesia de ahí, de, de aquel puerto de Roma, de Ostia, fueron trasladados a Roma y con ese motivo un papa que además era Agustino, el papa Eugenio IV, sí. pues instituyó estas eh, comunidades de, de madres cristianas. Y a, a partir de allí, de una manera o de otra, han ido apareciendo donde hay Agustinos y Agustinas, Agustinos Recoletos y Agustinas. Pues siempre nacen estas comunidades de madres que simplemente se organizan para rezar por los hijos y esta chispa del amor a los hijos es la que luego enciende pues el, mo el motor de la convivencia, de la amistad, tantas cosas que luego vienen espontáneas. Es como una planta Bien. que cuando vive, crece, pues se organiza ella sola.
1: Y los testimonios que, que vamos leyendo nos hablan de situaciones, la verdad, nada fáciles. Eh, no son familias perfectas las que usted trae a estas líneas, sino, bueno, pues que sufren dificultades, ¿no? Las rebeldías de la adolescencia, eh, el alejarse de Dios o el considerar las palabras de las madres, los consejos también como aburridos. Eh, a los Padres que nos escuchan, eh, don Manuel, eh, que pasan por esta situación de hijos eh, que rezaban con ellos pero que ahora quizá rechazan la fe, ¿usted qué les diría?
3: Sí, pues ese es el mensaje del libro, Mario. El mensaje del libro exactamente está en esas palabras de, de Dios, tus hijos volverán. Es decir, hay una, un, es un mensaje de esperanza que se funda mucho en la oración, en la confianza en Dios y que se funda también en unos, unas, unas observaciones elementales de, de la psicología del adolescente, sobre todo porque de lo que se trata es de estos años que se alejó San Agustín, Agustín, vamos a decir antes, el mm, santo, sí. se alejó de la iglesia. No se alejó nunca, esto es lo bonito, no se alejó nunca del nombre de Cristo. Aunque los maniqueos, aceptan en la que cayó, yeah. le hicieron un lío en la cabeza. Eh, eh, a partir de los 19 años... ...pues él, bueno, un poco antes... ...porque claro, el ambiente que se mueve... Eh, ...este muchacho, pues es un ambiente pagano... ...piensa que estamos en aquel siglo... ...donde el paganismo romano... ...pues está en el norte de África... Mm. ...y él apenas son doce añitos... ...ya va a la escuela... ...pues lo que ve en su alrededor... ...incluso gente que se ríe de los cristianos... ...es decir, hay, una, hay un paganismo en la calle... ...en los libros... ...después mucho más cuando él va a Cartago... ...a la universidad... ...entonces esta, esta, esta separación de la iglesia que se produjo a los diecinueve años, también por ignorancia de, religiosa, porque sí, pues yo lo vi cuando trataba con adolescentes, mm. que al ir a la universidad, pues los conocimientos eh, científicos, eh, pues, eh, sobrepasaban a, a, que, a aquellos conocimientos religiosos que pues, se quedaban muchas veces en la infancia y en aquellas primeras experiencias de la niñez. ¿no? Entonces, esta, esta, esta separación pues bueno, hay que sufrirla, de alguna manera, acompañándola, dice el libro, pues con la oración, con esta unión con Dios, que es el verdadero, el verdadero padre de todos nosotros. Entonces, no. la madre y el padre, pues se tienen que poner más en contacto con el creador y saber que eh, en ese muchacho, en esa muchacha, pues hay una, una, uno, un, un germen, un germen de, de talentos, de cualidades y ese, ese muchacho esa muchacha es el artífice principal de ese crecimiento con la educación nosotros ayudamos pero no podemos ocupar su espacio entonces este sufrimiento de dos espacios que se tienen que respetar entonces es, es, es un poco el mensaje de, de del libro este respeto no significa que no haya un acompañamiento profundo de otra manera de otra manera ese, con mucha mayor fe por eso la oración tiene aquí un, un peso enorme
1: mm. eh, Hablando de todo ello eh, Padre Manuel, la séptima estación la, la titula El amor primero escribe que no se puede empezar por la norma que es necesaria, eh, sí y además cargada de sentido ¿no? El amor, eh, Dios te ama es, es el anuncio primero, antes que dar normas eh, propone usted dejarse contagiar y contagiar a, a los hijos, el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo hace uno eso cuando a veces los hijos es verdad que, que no se exasperan?
3: eso, realmente es, es la, la manera de, de acompañar a ese muchacho esa muchacha que se separa que ya no creen, por lo menos dice que no creen, los principios que le, le infundieron en la familia pues es el testimonio uh -huh. es el testimonio. Es decir, yo eso que te he predicado hijo mío, míralo como lo vivo entonces no hace falta palabras el amor está ahí y el amor es un amor exclusivo gratuito, desinteresado y eso lo, el otro lo lee claro que lo lee es, evidentemente esto cuesta dolor cuesta sufrimiento pero como yo digo muchas veces a las madres y me lo digo también a mí es que yo angustiándome yo le voy a, a resolver algo a mi hijo es, es, esas angustias incluso no, de alguna manera no se las transmito a él porque no solamente con, la, con las palabras, yo puedo transmitir también esas vibraciones de mis sentimientos, que nos comunicamos también con ellos, ¿no sí. te parece?
1: Habla también eh, en esas estaciones de la maternidad espiritual, es muy hermoso. ¿Cómo se vive eh, esto dentro de la Iglesia y, y cómo se lo explicaría también, bueno, pues quizás esas mujeres, ¿no? Que, que no pueden ser madres biológicamente?
3: Claro, <coughs> lo dicen ellas mismas. Ahí hay algunos testimonios precisos que dicen en qué momento ellas han descubierto que ser madre no es ser solamente dar a luz a un hijo biológicamente y este es el, el, el gran ejemplo de Santa Mónica eh, para Santa Mónica eh, cuando crió a sus hijos había una cosa importante colocar ese primer amor que decías antes ese germen, ese germen de Cristo que nunca, nunca, nunca en el corazón de San Agustín dice yo lo mamé con la leche de mi madre y todo lo que yo leía, incluso el primer libro que él leyó ...de Cicerón, el Hortensio... Mm. Le, eh, ...que por un lado le, le, le levantó... Eh, y ...creó en él, digamos, a la madera del filósofo... ...porque se enamoró de la sabiduría, de la verdad... ...de, de, de buscar eh, lo que es la, la filosofía en, en el verdadero sentido... ...sin embargo, no le, no le llenó el que no estuviera ahí el nombre de Cristo... ...y cuando se acercaba a otros filósofos... ...pues si no tenían el nombre de Cristo tampoco le decían nada curiosamente, una de las razones quizá más importantes por las que fue a caer una secta tan absurda para un tipo tan inteligente como era el maniqueísmo fue porque estos señores hablaban con entusiasmo de Jesucristo <risa> <risa> es curioso. y que incluso prometían vivir un cristianismo mucho más puro, mucho más espiritual y entonces él, él pues, con su ignorancia, eh, como además era, se convirtió en un racionalista y los maniqueos, además de hablarle de Jesucristo, le prometían eh, explicar todas las verdades sí. y criticaban a la iglesia porque lo único que mandaba era creer, y entonces él se tragó ese, esa... esa, esa esa estúpida idea yeah. es supersticiosa de que la iglesia no man, solo manda a creer, bueno, la iglesia manda a creer pero con un gran respeto para que creyendo tú entiendas y para que entendiendo creas más. Mm. Por tanto, no, como él luego escribió maravillosamente, no es la razón o la fe sino la razón y la fe. Uh -huh. Es esa ahí, es un, importantísima.
1: Me queda por preguntarle, casi en 30 segundos, porque estamos hablando de su libro, pero ¿cómo lleva usted todo esto, cómo lleva estas experiencias eh, a su labor como acompañante de, de comunidades? ¿Cómo lo traslada usted?
3: Pues mira, Mario, eh, lo, que, lo que más me asombra en este... ...en esta aventura, así la llamo yo... ...ya sí. te cuento que yo, yo tengo ya unos poquitos años... ...tengo 83 años... ...yo he vivido estas comunidades... ...por ejemplo en Brasil, en otros sitios... ...pero aquí lo que estoy viviendo... ...es que nada más pusimos la chispa, ¿sabes? Yeah. Es decir, como invitamos... ...con motivo de que celebramos en Cádiz... ...los 400 años de los agustinos aquí... ...de nuestra presencia... Uh -huh. ...pues nos ocurrió lanzar esta idea... entre las madres pues se enamoraron de esta idea y ellas solas. Yo, por ejemplo, algunas de, el, de la ciudad de Cádiz las veo, pero las que están en el puerto de Santa María, o las que están en la línea, o, o, o en los barrios, o en el Jerez, pues casi no las veo. Ahora el día seis de marzo nos reuniremos para hacer un retiro. Esta es la, uh -huh. la maravilla, que somos vasos comunicantes, Mario. Somos vasos comunicantes y en la medida en que yo, por las noches, sobre todo cuando ya todo se hace silencio o cuando celebro la misa y me pongo delante de Dios, pues me doy cuenta que la tarea es suya y yo veo que lo está llevando él. Entonces yo mantengo esa unidad, ese amor recíproco y recibo ese cariño también, esa, esa, esa gracia también tan enorme de, de la maternidad que muchas veces se sufre porque parece como si estuviera en baja ¿no? este, mm. este, este gran valor da, me ha alegrado mucho escuchar ahora la, tu compañera
1: Cristina de, sí, Rodríguez, de, de Rodríguez que me
3: parece que lleva por el tercero ¿no?
1: sí 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 es cierto bueno pues eh, Santa Mónica, la mujer de la mirada alta que acompañó a su hijo sin impacientarse, respetando sus tiempos, pero firme en la oración y confiada en que es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas recordamos el título del libro, Tus hijos volverán un viaje apasionante con Mónica y Agustín del padre Manuel Morales editado por Ciudad Nueva que nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe, padre Manuel un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros, Mario. Muchas gracias.
1: Un Una invitación, sin duda, a esta obra a transformar la preocupación en oración no solo de cada madre, sino de toda la iglesia en comunidad, para aprender que la labor de la educación no es tanto controlar o dirigir, como acoger y acompañar. Abrimos este último tramo musical de Artesanos de la Fe en cope.es y en esta ocasión ponemos rumbo a Almería, donde es nuestra invitada Almodena Martínez, que junto a su pareja Germán Fernández forman el grupo Canán. Esto que estamos escuchando es Alabarte una canción para precisamente eso, alabar a Dios en nuestro día a día, para compartir y dar testimonio de ese gran regalo que nos ha dado. Muy buenas, María Chamorro.
4: Muy buenas, Mario. Mi voz, en su voz, es donde quieren poner estos dos jóvenes las palabras del Evangelio y ser así esos instrumentos de amor y esa luz para el mundo a través de sus letras y acordes. Esta historia arranca en agosto de 2018 y es fruto del multifestival Laudato Si. Tanto Almudena como Germán siempre habían estado muy ligados a la música, pero no se habían atrevido a dar el paso de evangelizar con ella. Es a raíz de este festival cuando nacen ellos el anhelo de poner sus dones al servicio del Señor. Y gracias a la ayuda de Carlos Castilla, con el que ya charlamos en sí, este Artesanos de la Fe, sí, sí, sí dar el paso y lanzarse a seguir el camino que Cristo tenía preparado para ellos. Desde la sencillez comienzan a trabajar en este proyecto con confianza plena en la providencia. Empiezan así a componer sus propios acordes y sus primeras letras en las que plasman aquello que más les llena, la alegría y el amor de Cristo que tanto ha marcado su historia. Ven
5: y Pescadores de...
1: Pues eh, con este tema, llamados a ser santos, vamos a saludar ya y darle la bienvenida a este Artesanos de la Fe a Almudena Martínez. Hola Almudena, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nos
1: encanta charlar contigo y ¿eh? muchas gracias por acompañarnos. Eh, nos comentaba María eh, Canán, eh, nace a raíz del multifestival Laudato Si, en verano de 2018. Es un proyecto que desde la sencillez y la confianza, Quiere participar en la nueva evangelización y, bueno, pues eso, proponer vuestro arte, el de la música, al servicio de la Iglesia. ¿Cómo se fragua, Almudena, ese anhelo musical? ¿Cómo le disteis forma a este proyecto musical que el Señor tenía previsto y preparado para vosotros?
5: Pues mira, nosotros siempre hemos sentido la música muy cerca de nuestra vida, desde que hemos sido muy pequeños nos hemos criado eh, rodeados de música. ...y en el mundo de la fe siempre habíamos apoyado mucho la música católica... ...llegamos a hacer aquí en Almería, en nuestra parroquia... Un pequeño ciclo de, de concierto, oración, en el que hemos traído grupos como Brotes de Olivo, Nico Montero, uh -huh. ha estado también Marcelo, Lima y Aincaré, me estuvo también, y siempre hemos querido mmm, potenciar la música católica, el mensaje de, de Cristo a raíz de la música. Y cuando se nos presentó la oportunidad de formar parte del multifestival Audato Sí si de la asociación, pues ni pensado, era una oportunidad eh, que nos estaba prestando el Señor para para una vez más eh, eh, anunciar su palabra. Uh -huh. Y fue ahí cuando empezó a picarnos la cosa y como comentaba ya antes, Carlos Castilla nos decía pero ¿cómo siendo músico no hacéis música para Dios? Y al acabar el festival, que acaba reventado porque son cuatro días súper intensos, además en la organización eh, eh, si el que viene lo vive intensamente, el que está en la organización va... A dos mil revoluciones. Y, y esa noche no pude dormir eh, escribiendo una canción que se llama Llamado a ser Santos que salió precisamente de una charla que dio Rosa Cruz, en el que nos decía que todo cristiano tiene que estar llamado a, a la santidad, a ser como Cristo y al final eh, Cristo nos pide pues, que entregamos nuestros dones a los demás, a los más necesitados. Y así surge esa canción y ya pues, fue el pistoletazo de salida para un año súper intenso uh -huh. de música y de, y de oración.
3: De la vida por salvarme
5: sin pedir nada a cambio Y cada día en cada hermano sin nada que recibir. Señor, has muerto y resucitado. Tu vida entregaste por amor. Tú vives a nuestro lado. metiste a la muerte y al dolor.
4: Esto que estamos escuchando es Vives a nuestro lado, canción que refleja bien este primer año y medio de vuestra carrera musical, en el que decís os habéis sentido muy bien acompañados por el Señor. Después de unos meses de trabajo y con la ayuda de varios músicos católicos, nació este grupo con un nombre bastante curioso, Canán por el que seguro que nuestros oyentes se han preguntado. Bueno, yo, ¿eh? <risa> Cuéntanos de dónde surge el nombre, como, por qué este nombre para vuestro grupo, ¿qué significa? Pues
5: mira, para nosotros tiene mucho significado. Mucha gente nos dice, claro, por las bodas de Canaán, porque como todos hay novios, y nosotros decíamos... O sea, sí, pero nada más lejos de, de la realidad. Al final, Canaán es esta promesa que, que Dios le hizo a su pueblo, y además, eh, con, a diferencia de una... <risa> También es el momento en el que María muestra su mayor confianza a su hijo. Ella le dice, eh, no tienen vino, y él le dice, no es mi momento. Y aún así, ella les dice, haced lo que os diga, porque ella sabía que el Señor nunca defrauda, nunca te deja de lado. Era la confianza plena, y como nuestra vida es confianza plena a Cristo... Eh, no tuvimos muchas dudas, tenía que ser algo que mostrara esa confianza ciega que nosotros tenemos hacia él. Nada no es imposible para ti. Todas las criaturas de la tierra. Pensan tu Padre.
2: Es Cristo mi Rey.
1: Esto es Mi Rey, un canto al verdadero amor, el amor de Cristo que es luz, fuerza, guía para todos nosotros. En este año y medio de Andadura Musical, Almudena, habéis publicado vuestra primera producción discográfica que lleva por nombre... Precisamente el de vuestro propio grupo, del que hablamos ahora, Canán. Decís que es un disco de presentación en el que, claro, pues plasmáis vuestras vivencias, eh, todo de alguna forma lo que os ha marcado. Eh, ¿Cómo ha sido esta primera experiencia de, de grabar un disco? ¿Cómo hacéis así para grabar eh, como grupo esas canciones? ¿Cómo es esa organización y logística?
5: Pues la verdad es que fue todo un, un regalo, porque aunque Carlos Castilla nos había mostrado, pues todo la, ...toda la complejidad que conlleva grabar una producción... ...Marcelo Lima también estuvo muy pendiente de nosotros... ...ha sido un poco nuestro padrino también... Uh -huh. eh, ...pues claro, cuando nos presentaron... ...todo lo que se necesitaba para grabar un CD... ...nosotros decíamos, madre mía, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? <risa> <risa> y Pero como el señor pues todo lo va organizando pues nos puso en el camino a Juan Fradimas, que es un gran amigo nuestro, es cantautor almeriense, y tiene un pequeño estudio en su casa, y dijo, ¿qué estudio? En casa grabamos y, y vamos produciendo. Y la verdad es que nos lo puso todo muy fácil, tardaba igual la hora, podíamos estar <risa> día, hora, hasta que iba saliendo ese pues ese pequeño milagro que nosotros llamamos, que ese, ese don, esa inspiración que que Cristo nos, nos puso en el camino. Con mi corazón y mi voz, nueva evangelización, yo daré, yo daré al
4: sea Alabado sea que estamos escuchando es un canto a la nueva evangelización y a ese mandato, a esa tarea que nos encarga el Señor de anunciar su palabra por todo el mundo. Bueno,
1: que estamos escuchando y que estamos casi cantando sí, y sí. tarareando. ¿eh? No no. <risa>
4: Sin duda alguna, es una canción muy, muy especial que fue elegida himno del Festival Laudato Si en 2019. Un festival que decíamos sembró en vosotros justo un año antes ese anhelo de entregaros a Cristo a través de la música. Es un tema en el que reinterpretáis el Salmo 150 y que nos invita pues, a alabar a Dios con todas nuestra alma y con todo nuestro ser... ...además esto os ocurre decíamos... ...nada más empezar vuestro camino musical ¿no? Sí, la verdad es que queríamos de alguna manera... ...aparte de con nuestro esfuerzo y nuestra
5: dedicación pues... ...hacerle un pequeño regalo a, a ese festival... ...que tan cerca nos tuvo de, de Cristo... Y, ...y que fue pues eso, canal de, del espíritu... Y, ...y entonces pues una noche hablando Germán y yo... ...yo decía... Hay que hacer un, un himno, algo que, que la gente que venga al festival se lo lleve en la cabeza y que se esté acordando del festival y de, lo, y de las experiencias que han vivido durante todo el año. Y, y hablando con Gerson Pérez, que es nuestro productor actual, eh, le dijimos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y, y ya veremos. Lo que el señor mande, pero hay que hacerlo y en una una tarde en una salita entre los tres, pues ahí fuimos sacando música y letra, un poco el salmo y otro poco pues la experiencia que se vive ahí y, y salió ese himno que bueno mmm, para pues cada uno tiene sus gustos, pero para nosotros tiene mucho valor sentimental y además fue pues, una canción muy fiestera muy cañera que que invita a alabar a Dios con la voz con el cuerpo y,
2: y con todo. <risa>
5: Para seguir, dame la mano. Oh buen Jesús, dame la mano. Para seguir junto a ti.
1: Dame la mano, así se titula este otro tema en el que cantáis a ese Dios que se hace visible en el amor del que no os queréis separar. Vuestra aventura musical. Eh, solo acaba de empezar Almudena y como decías eh, por ahora, claro, ha sido corta, pero la verdad es que lo estamos comentando, muy intensa eh, imaginamos que afrontáis con muchas ganas, ¿no? y con ilusión también lo que está por venir yo no sé si puedes adelantarnos a algunas otras aventuras o proyectos musicales eh, que tengáis así a corto o incluso a largo plazo.
5: La verdad es que sí que tenemos canciones compuestas pero queremos darle un poquillo de vida también a, pues, a esta producción a estas canciones, uh -huh. entonces iremos sacando, pues, temita igual que hicimos con mi rey o que hicimos con, con la canción de navidad
3: Ajá.
5: pues queremos ir sacando poquito a poco temas que se vayan que vayan calando un poquito y darle mucha vida pues a esta producción que, que ya tenemos <risa> estamos, de hecho estamos haciendo junto a Marcelo Lima y Sergio Pérez un y a raíz del festival y de la asociación estamos haciendo una dinámica que se llama laudato si eucarístico, que se trata de eucaristía Ajá. y adoración con, con música. La eucaristía es con los cantos del Celebremos, que es un CD que tiene la asociación de cantos eucarísticos. Las adoraciones son pues con música nuestra, música de, de nosotros tres, de Canal, de Marcelo y, y de Gerson. Así que lo que nos vaya mandando el Señor iremos haciendo. Sí,
4: pues una actividad musical que la verdad no cesa y suponemos que para seguiros y estar informado de todo tendréis diversos perfiles en redes sociales. Sí, sí, tenemos
5: sobre todo Instagram y Facebook, página de Facebook, canal Música Católica. También tenemos Twitter, lo que pasa de Twitter por pues lo, lo activamos menos, pero Instagram y Facebook sí. Claro que sí.
1: Con este Amemos a Dios nos vamos a despedir y desde aquí pues también le vamos a dar las gracias a Canán por su música, por sus voces, por sus letras compuestas como hemos comprobado desde el corazón de Dios para favorecer ratos de oración, de contemplación y llevar que yo creo que al final es lo más importante al encuentro con el Señor a tantas personas Almudena Martínez, componente del Grupo Canán muchísimas gracias por estar con nosotros ah, eh, también pues eh, trasladaselas a toda esa gente tan buena con la que trabajáis eh, Gerson, Carlos Castilla, en fin ese largo etcétera del que nos has hablado que os han apadrinado de alguna forma ha sido un verdadero placer el conocer vuestra historia en este Artesanos de la fe. os deseamos todo lo mejor y pues eso que con vuestra música sigáis alegrando muchas almas y acercando corazones a Dios con vuestra música ¿eh?
4: Muchas
1: gracias. Y a ti, María Chamorro, como siempre, hasta la próxima. Hasta
4: la próxima, Mario.
1: Vamos a terminar nuestro programa como lo iniciábamos, con esa referencia al reciente Congreso Nacional de Laicos, como dice el Papa en Evangelii Gaudion, la alegría del Evangelio, que llena la vida de una comunidad, la de los discípulos, una alegría misionera, una alegría que tiene la dinámica del éxodo y del don del salir de sí, caminar y sembrar siempre más allá. Ojalá nuestro mundo, que busca a veces con tanta angustia, con esperanza también, pueda recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio como nuestros invitados, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría del Señor. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa. Adiós,
3: adiós.